0: Bonjour et bienvenue, re-bienvenue chez les Bass euh, C'est notre épisode 81, On a pris une petite pause, un peu comme comme LeBron James qui euh, semble euh, faire la grosse visale dans l'Adriatique sur un yacht avec euh, avec ses amis sur Instagram, ceux qui ont peut-être euh, peut-être vu. Euh, on a pris quelques temps de, de congé. En fait, c'est peut-être plus congé forcé dans dans mon cas, en tout cas. Euh, mais on est de retour en plein tournoi olympique. On a presque rien manqué, bien sûr. Ça un mois des mois importants dans le monde du, du basketball. Euh c'est vous c'est c'est peu un peu un peu un peu un À l'autre bout euh, des lignes, Pascal y a Pascal Leblanc. Pascal, un peu un peu hey! hey. un peu un peu un peu un peu un tu là, Georges, je ne me rappelle plus comment ce qu'on avait fait. Ben, en fait, on peut commencer avec, avec LeBron qui, euh, qui se la coule douce en Italie, si on veut euh, passer rapidement au travers de, de ce qu'on a manqué. Euh, Georges, tu as l'air de, de, de vouloir commencer sur, euh, euh, sur le championnat des Cavaliers. Là, évidemment, ça fait plusieurs mois. puis Il y a bien des affaires qui se sont passées depuis euh, ce, ce temps-là. Mais euh, comment est-ce que tu... Euh, 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 enfin, pour... pour euh, Rappeler rapidement, ceux qui, qui auraient peut-être déjà oublié, euh, des Cavaliers qui ont battu euh, les Warriors Golden State en finale, et puis euh, LeBron James qui, euh, qui a donc euh, récolté un troisième titre. Euh, Georges, comment est-ce que cette, euh, ce titre que LeBron a gagné pour, pour Cleveland va affecter son, son héritage?
1: Moi, je pense beaucoup, en fait. Je ne sais, sais pas si on se rappelle durant nos nombreuses conversations sur LeBron à travers les Presque deux ans qu'on fait le pod. Euh, J'ai tout le temps dit que trois championnats, c'est comme le minimum pour être considéré parmi les, les, les meilleurs dans, dans le sport qui ait jamais existé. C'est comme Larry Bird en a gagné trois. J'ai tout le temps dit comme, du moment que tu en gagnes trois, tu peux maintenant être considéré... Tu peux, on, maintenant, on peut on te mettre dans la même conversation que Jordan, Kobe, Magic, parce qu'en gagner plus que ça... Oui, c'est comme le. C est, c est, c est, il a ramassé assez de, de coins si on joue à Zelda, je sais pas, là, un jeu de Pokémon, <rire> Pokémon Go, il faut que tu en ramasses, ouais. je sais pas combien pour gagner un, un prix. Mais trois, trois championnats pour moi, c'est assez pour maintenant rentrer dans cette discussion-là. Parce que plus que trois, c'est rendu vraiment une, une affaire de circonstances. Pour, pour en gagner plus que trois, il faut vraiment qu'ils soit dans la bonne situation, que tu tout le temps des bons équipiers, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Comme on a vu dans la carrière de LeBron, d'ailleurs, en a perdu plusieurs à cause qu'il y avait des équipes poches à Cleveland et peu importe. Ben, trois maintenant, tu sais, en a gagné trois. Maintenant, je, peux, je pense qu'on peut considérer LeBron parmi, parmi les meilleurs joueurs dans l'histoire de l'NBA. Puis Isaiah Thomas, durant les finales, il a dit quelque chose pour moi qui était, qui était très juste. Il a dit s'il y a une chambre où est-ce que les... tu est as les cinq meilleurs joueurs dans l'histoire de l'NBA qui sont dans la même chambre et qui parlent de basket, c'est qui ces cinq joueurs-là? Ben je pense que LeBron, c'est un de ces cinq là Isaiah Thomas le dit et je suis parfaitement d'accord. Mmh. Est es je est-ce que d'accord avec veux vraiment relancer ce débat-là? <rire> non,
2: mais... Je pense pas qu'on va commencer à nommer les cinq joueurs, mais... Pour, pour, juste, non. Pour, pour parler de, uniquement de LeBron, t as, t as raison, Thomas a raison, euh, puis ceux qui disent le contraire euh, se mentent un peu à eux-mêmes, parce que LeBron James, il avait besoin juste comme tu dis, de gagner un championnat de plus, mais il avait montré en tant que joueur qu'il qu faisait partie de l'ultime élite depuis plusieurs années. Là, avec ce titre-là, il vient juste de confirmer sa place éternelle, finalement, dans, dans le panthéon du basket. Mais il n'y a, a pas de doute que c'est un des meilleurs joueurs qu'on a vu jouer au monde là, de, 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 depuis toujours. C'est phénoménal ce qu'il fait sur un terrain. Puis ce qu'il peut faire dans des situations plus difficiles comme il l'a fait en série, c'est 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 jamais arrivé qu'une équipe gagne un championnat en tirant de l'arrière 3-1 dans la série. Puis disons que euh, si ça n'avait pas été de LeBron, c'est sûr que Kyrie Irving a joué un rôle vraiment important pour Cleveland. Mais sans le, sans la, le LeBron, puis sa volonté puis son énorme talent, jamais il aurait réussi.
1: Ben, je pense que je voulais dire ce que, que je voulais dire plutôt, c'est que les haters qui disaient que LeBron n'était pas un des meilleurs joueurs, ben là, ils ont plus d'arguments. Je pense que n'importe ouais. quel, tous les haters qui disaient « Ah non, LeBron, il n'est pas aussi bon que tel, tel, tel », là, je pense que ces, ces personnes-là ont plus d'arguments. Ils ont plus de « Ah, il n'y a pas… » Non, il le tout. Il est tout fait. <rire> je, pense, je, suis raison, je suis content que tu aies dit ça, Georges, parce que
0: je pense que c'est ça quand même, le, le plus important. Je pense qu'il y a vraiment… Les, puis je l'ai vu sur euh, sur euh, de Twitter notamment là, des gens qui euh, pendant des années traitaient euh, LeBron de tous les noms là, de, de, de princesse de, euh, de, de joueur qui achète ses, ses championnats puis là ben maintenant c'est comme ça ça tient plus debout comme comme tu, comme tu as dit moi ce que je retiens aussi de de la finale là, pour euh, euh, prendre une vue peut-être un peu avec un peu plus de recul euh, c'est que ça a mis en évidence la différence entre être la meilleure équipe sur 82 matchs puis la meilleure équipe dans un tournoi éliminatoire de 28 matchs. Puis comment... Euh, parce que faut pas oublier que euh, les Cavaliers ont gagné leur titre contre ce qui est peut-être la meilleure équipe de tous les temps. C'est peut-être un peu fort de dire ça, là. J'entends je, je, <rire> des... Je, pas pas, je veux dire, c'est pas
2: parce que c'est techniquement vrai.
0: Je... <rire> c'est pas parce que c'est okay, techniquement vrai, c'est tout. <rire> Mais, je veux dire, 73 victoires, euh... les, les, les Warriors, c'était un, un adversaire formidable, puis euh, je pense que c'était un peu un, une question de match-up. Là, je sais pas si on veut rentrer dans le détail des blessures, puis... Euh... Euh, est-ce que non. Steph Curry était au, au, au sommet? Ça ne tient pas, parce qu'il n'y a personne qui est à 100% quand on, on se rend jusqu'à euh, jusqu la finale. Mais pour moi, ça prouvé à quel point LeBron, même s'il est plus vieux, euh, même si Steph Curry a gagné deux euh, titres de joueurs par excellence, dont un par une unité, euh, si on demande à, à la question qui est le meilleur joueur dans l'NBA, ma réponse, c'est encore LeBron James. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Euh.
2: C'est le joueur ouais. le, le plus dominant. Pour moi, il n'y a pas de doute. Est-ce que est oui, qu il, est, il, est, il est extrêmement talentueux c'est un, un bon leader chez les Warriors. Euh, mais il, il, a, il a pas. Même s'il a un tir incroyable, puis il a un, vraiment un bon drill, une belle vision du jeu, il ne pourra jamais décider de OK, cette, cette, cette game-là, je la gagne par moi-même, ou on revient de l'arrière ou cette parce qu'on est en train de perdre, cette série-là, on la gagne simplement parce que j'ai dit qu'on allait la gagner. Il y a juste LeBron qui peut faire ça présentement, puis avant lui, il y avait juste Jordan qui pouvait le faire. C est, c est, c est, c est... Ça n'arrive pas souvent, ce genre de lois. Est-ce qu'on fait une transition vers les
1: Warriors qui sont l'année prochaine possible? Hein? vont devenir une des meilleures joueurs, qui... une des meilleures équipes qui a qu'on qu n'a jamais vu avec l'addition de KD. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ben, ce que j'allais dire, c'est que le, le troisième gars qui peut peut-être prétendre à être le meilleur joueur dans NBA en ce moment, c'est KD. Il vient de décider de jouer avec... Ben, il, vient, il y a quelques semaines déjà. Euh, de, de rejoindre un autre des, des meilleurs joueurs. Euh, donc, euh, je veux dire, quelle, quelle onde de choc vraiment là, de voir Kevin Durant qui, euh, qui s'en va jouer avec, euh, avec Golden State. Euh, il y a... Il y a plusieurs angles qu'on peut, qu peut euh, euh, prendre pour, pour attaquer cette question-là. Euh, mais allons-y avec le, le premier degré. Est-ce que Kevin Durant est en train de s'acheter un championnat, selon vous? Selon, euh, tiens, commencer avec Pascal?
2: Ben, s'acheter un championnat, c'est sûr que ça augmente grandement ses chances d'en obtenir un. Parce que, comme tu l'as dit, ils ont eu la meilleure fiche de tous les temps en saison. Euh, ils ont gagné le championnat a deux ans, sont allés en finale cette année, donc les Warriors étaient quand même déjà une excellente équipe. Ils ajoutent ce qui est probablement… Ce qui est, qui est, en tout cas, Kevin Durant, je ne sais pas où le placer, mais il est clairement dans le top 5 des joueurs de la NBA. Euh, donc, ça en va dans cette équipe-là, puis <coughs> d'après moi, il devrait quand même bien fitter. C est, c est, c est, ça va être difficile peut-être au début, avoir une période d'adaptation, mais je pense que Kevin Durant va réussir, va réussir à, à se placer puis à contribuer. À, au succès des Warriors. donc, On peut-tu vraiment y en vouloir de, vouloir de, 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 de décider de, de se rapprocher d'un championnat parce que tu, joues, tu, tu te joues à une équipe qui est déjà très, très forte? Ultimement, l'objectif, c'est de gagner, puis s'il si s'entend bien avec les gars dans cette équipe-là, pourquoi, pourquoi il irait pas? C'est un, un peu bizarre de dire que Kevin Durant, c'est un traître d'avoir laissé tomber Oklahoma City <rire> parce oui. que il veut lui-même... Gagner des championnats puis jouer dans une équipe qui, qui selon moi, aime déjà avant même d'avoir joué pour eux. Sauf que de l'autre côté, il y a comme l'aspect compétitif qui est un peu décevant, dans le sens que quand tu es un joueur de, de ce calibre-là, tu devrais avoir comme je sais pas le, 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 la, la motivation. C'est même une question d'ego dans le sens que je vais moi-même gagner le championnat comme dans la situation que je suis là mais en même temps on n'est pas des athlètes professionnels fait que c'est peut-être une réflexion qui qui, qui qui ont même pas eux-mêmes ou qui est une réflexion qui que les, les vieux les, les vieux du passé euh, vont, vont ramener encore comme dans le temps à la Bird, puis euh, Magic Johnson n'aurait jamais joué ensemble puis ces ces affaires là mais c'était une autre époque puis, je sais pas c'est j'en veux pas vraiment à KD, mais en même temps je suis quand même un peu déçu malgré tout moi, j'en veux à KD. Non, non, regarde.
1: Je, 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 je suis un peu... Si la raison... Pour... En fait, y a... si KD me dit, regarde, je suis juste tanné d'OKC, okay, si je suis tanné d'être le, le gros poisson dans, dans le petit lac, je suis tanné d'être euh, aussi bien comme... Euh, je suis tout le temps trop reconnu, puis il y a trop de demandes pour moi, et tout ça, J'aime pas la vie au OKC. Okay, si, ça, fine. Aucun problème. Mais il menait les Warriors 3 tu peux presque faire le débat que sa meilleure chance de gagner un championnat, c'était avec le Thunder. Je, je, je vais tirer de mon expérience personnelle. Moi qui joue présentement dans plusieurs ligues de basket, puis <rire> dans une des ligues dans lesquelles je joue, il y a une équipe qui est tout le temps, disons, euh, c'est l'équipe batteur que, genre. Euh, euh, à, à, quand, quand les playoffs arrivent, ils vont, ils vont venir chercher plein de joueurs qui ne jouent pas dans leur équipe normalement et qui finissent par gagner. J'ai cette équipe-là. Puis peu importe, peu importe ce qui se passe, si jamais à un moment donné disons que je n'ai pas d'équipe, ces gars-là m'appellent et disent, hey, George, tu viens-tu nous joindre dans notre équipe pour pour, 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 pour la saison? Je dirais, hell no, impossible, je ne le ferai jamais. Peu importe, peu importe ce que mon, mon désir de gagner, je sais que je suis capable de battre cette équipe-là. C'est pas comme, c'est pas comme l'équipe, elle est, battable Ils menaient la série 1, ils menaient match 6 par 15 points en quatrième quart, puis ils l'ont juste laissé aller. C'est pas comme ils peuvent pas battre les Warriors. Ils peuvent... Ils pouvaient facilement battre les Warriors, même l'année prochaine. Donc, l'argument de « je vais partir d'OKC pour aller à Golden State pour gagner un championnat n'est pas valide. » Si il dit « fine, j'ai ai pas aimé vivre à OKC, puis je veux un changement d'adresse », cool! Ça, c'est ton droit en tant qu'agent libre. Ça, je peux comprendre. Mais... N'importe quel autre agent libre, moi j'ai jamais critiqué un agent libre qui voulait partir. Même quand LeBron il s'est joint à, à d et Chris Bosh pour gagner un championnat, j ai, j ai, aucun problème. KG et Ray Allen qui sont joints à Paul Pierce pour gagner un championnat, aucun problème. Des super teams qui se font, pas de problème. C'est leur choix, c'est leur désir. Mais la manière que OKC a perdu leur série contre Golden State, puis tout de suite dans, quelques mois plus tard, l'équipe qui était c'était exposé en compétition contre directement que, que tu n'aimais pas, que, que, que on Green, il a, il a littéralement frappé dans les, dans les boules d'un de tes joueurs. Que,
0: <rire> come, come on! C'est trop. Pour moi, c'est trop. Non, je n'ai ai pas aimé. C'est sûr que, admettons qu okay, si je vois dans d'autres euh, associations, je pense que ce serait peut-être un peu différent, mais c'est parce que là, le Thunder, c'est ce qui est de plus près d'un rival direct des... Euh des euh, Warriors. Normalement, ce serait les Clippers, mais les Clippers n'étaient pas vraiment dans le coup cette, euh, cette année. Euh, je pense que c'est, c'est sûr que c'est, c'est comme encore plus fort. Euh, mais en même temps, euh, euh, Durant, il a essayé de s'expliquer en disant que c'était pour s'améliorer en tant que joueur dans sa lettre sur Players Tribune, euh, que c'était pour, pour, euh, s'épanouir. Je trouve que les, est-ce qu'on a atteint la masse critique pour Police Tribune? Je trouve que ça, ça commence à faire beaucoup d'affaires qui, qui sont comme teintées à l'eau de rose. C'est comme... J'ai de, de la misère un peu. Là. Je trouve que... Euh, LeBron avait fait quelque chose de similaire il y a deux ans quand il est revenu avec, euh, avec les Cavaliers, mais il a, il, a, il, a, il a raconté son histoire à Lee Jenkins de Sports Illustrated. Le Players Tribune veut justement enlever l'espèce d'intermédiaire qu'est le journaliste euh, du moins apparence, parce que moi, je pense pas que c'est Kevin Durant. Est-ce qu'on est qu pense que c'est Kevin Durant qui a vraiment écrit sa lettre, Pascal? Ouais. Jamais de la
2: vie. Je pense que c'est des ghost <rire> writers, là. Genre, ben oui. Il, il jase avec quelqu'un qui sait écrire puis ouais. il met ça ben en, oui. en des belles phrases. C est, c est... Ben
0: oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour avoir vu de, de près des histoires comme ça là, qui sont signées soi-disant par des athlètes, c'est toujours comme ça que ça marche. Juste, je, lume, je trouve que c'est souvent intéressant ce qu'ils font, mais en, en, en quelque part, il y a un intermédiaire. C'est pas vrai que c'est Kevin J'aime penser que, que c'est la sienne,
2: par exemple. Comment J'aime penser que Steve Nash a réellement écrit sa lettre de retrait. Puis Kobe, ah, bon son. Écrit son, son poème. En tout cas, on ne va pas
0: commencer à faire... On va regarder ça <rire> on, on pour un autre podcast, parce qu'on a trop, trop de contenu à faire. Mais je comprends pourquoi Kevin Durant a voulu euh, s'expliquer, mais je pense que c'est une décision qui est trop difficile à faire, pardonner. Je pense que euh, c est, c est, il, va, il va passer pour le, le, le méchant à OKC puis je pense dans une certaine mesure dans le reste de pendant un, un bon bout de temps. Je pense encore plus s'il gagne un titre. Euh, puis l'autre chose dans tout ça qu'il faut noter c'est qu'il a juste signé un contrat de deux ans. Et je pense que c'est tout à fait possible que on retrouve Kevin Durant chez le chez Thunder dans euh,
2: dans deux ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ouais. Oh, ben, non, moi je pense
1: que non, je pense avec... pas non.
2: non. Avec le, le avec la prolongation de contrat que Westbrook vient de signer. Moi, je pense que c'est Oklahoma City vont plutôt tenter d'aller chercher Blake Griffin puis essayer autre chose. Ils ont passé près assez souvent avec Durant et Westbrook, mais il y a aussi peut-être une raison pourquoi ils n'ont finalement jamais gagné. C'est pas le fait idéal ensemble. Donc, pour, tant qu'à l'avoir perdu, pourquoi pas essayer autre chose? Durant, euh, s'il si, reste pas avec les Warriors, c'est. Il va y avoir comme les Knicks ou les Lakers qui vont ouais. quand même essayer puis d'autre part il va voir quelle équipe qui est compétitive tu sais. si, si, si jamais euh, Si jamais je sais pas les Spurs euh, sont intéressés puis euh, ont, ont de l'argent <rire> tu sais, Durant il va, il va pour le reste de sa carrière pour Il va juste choisir la meilleure situation pour gagner un titre
0: Ouais pis ça ça change ça, ça fait juste de donner plus de, mu de, de munitions aux euh aux vieux croulants qui disent « ben à mon temps, c'était pas comme ça. On voulait battre les meilleurs des meilleurs. Euh, » Mais je pense que c'est en même temps la réalité. des Comme, comme tu le dit, euh, Pascal, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les, les joueurs autonomes ben, ils vont chercher la meilleure le meilleur fit. Là, je pense que cette, cette idée de, euh, de défendre les couleurs de l'équipe avant d'abord et avant tout, ben, ça n'existe ça plus. Là. Je pense que maintenant, les, les joueurs sont conscients que c'est... Euh, c'est le nom derrière le gilet qui est plus important que le nom devant, là, pour, pour reprendre la formule traditionnelle. Là. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis avec, avec Westbrook, j'aimerais ça toucher à ce sujet-là avant de passer à ce de quoi les Warriors vont avoir l'air. Parce que je trouve que ça, c'est un, un autre point de vue intéressant, là, ce que, de quoi ça va avoir l'air avec euh, euh, trois tireurs assassins sur le terrain, là, entre Curry, euh, Thompson et, et Durant. Est-ce que Russell Westbrook il va finir la saison sur les genoux parce qu'il va, il va prendre tous les tirs, il va, il va marquer des dunks à chaque, à chaque possession pour le temps l'année prochaine en mode, en mode de vengeance. George
1: Mais Moi, j'ai bien hâte de voir, moi je pense que pour la première saison peut-être depuis Oscar Robinson qui a, qui a eu une moyenne de, de trois, euh, trois catégories en, 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 en double. en double figure comme, comme on dit en anglais. Donc ça va être vraiment est... intéressant de voir. Oui, je pense qu'il va vraiment essayer fort. Ça va être vraiment le fun à, à le regarder jouer. Déjà, Brussels Westbrook, c'est un des joueurs les plus intéressants à regarder. Il joue tellement avec une passion euh, euh, incroyable, avec un désir du jeu que ça te donne envie de comme tout casser. Euh, ça va être le fun de le de regarder faire pour 82 matchs. Lui, soyant le, 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 le leader sans con, incontesté de l'équipe, ça va être vraiment intéressant. Je sais pas si... J'espère qu'il se blesse plus. Là. Moi, je pense qu'il va réussir. Là. Je pense qu'il Il va tenir le coup, puis ça va être une saison vraiment phénoménale pour lui.
0: Il faut pas faire des affaires comme ça, Georges. Il faut toucher du bois, parce que <rire> ça serait vraiment plate que ça arrive.
1: En... en passant, je pense que je pense Pascal devrait peut-être donner son opinion rapide là-dessus, mais je pense qu'on devrait laisser la, la dissection de... des Warriors ouais. au début de saison, okay. où qu'on aura plus ouais. de temps, puis on devrait sauter aux Olympiques, je pense.
2: Ouais, c'est sûr. Ouais. Hein. C est... C est... Puis, c ça. puis savoir... Euh... Si Jamal McGee fait l'équipe, ça c'est quand même déterminant. <rire> je ferait <préférerais> attendre. <rire> ah,
0: pis, euh, je peux, avant avant de passer aux au, aux olympiques, est-ce qu'on veut glisser un mot sur le euh le rire de moi. Euh, le contrat de Zaza Pachulia. Que <rire> mais <rire> parce que je trouve que c'est quand même intéressant, qu'il a pris comme un super gros rabais pour venir jouer avec les Warriors puis euh, je pense que c'est le euh, il y a quelqu'un qui a raconté ça à Zach Lowe, comme quoi les, les DG de la Ligue sont comme plus fâchés de ça que du fait que Durant s'en va à, à Golden State. C'est que ça a comme, euh, ça a rendu leur négociation tellement impossible, le fait que, que Pachulia décide de, le, le fait que les Warriors ont pu avoir Pachulia à si bas prix, pis il y a personne d'autre qui, euh, qui, qui a pu le faire. Qu'est-ce que, qu que, en... que qu quelqu'un a quelque chose à ajouter sur, euh, sur le bon Zaza?
2: Bah ouais, c'est pas nécessairement sur Zaza, parce que la situation des contrats, avec le, 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 la, la hausse du plafond salarial qui est ridicule dans deux sens, où est-ce que tu vas avoir des, des joueurs qui, qui vont jouer comme 16 minutes par match, puis qui vont gagner plus de 10 millions par année, puis des vétérans qui peuvent être utiles, mais qui sont à, à, comme pas désespérés, mais ça aussi c'est comme une genre, quelque chose qui est bizarre dans la culture de la NBA, c'est comme rentrer à un point dans ta carrière où est-ce que tu veux tellement gagner un titre que tu es comme t'es prêt à accepter un rôle très, très minime, minime dans ta dans, dans l'équipe, t'es prêt à accepter une diminution de salaire, mais en même temps, on compte sur toi pour comme, ajouter une présence de vétéran. C'est comme tu acceptes tout ça juste dans l'espoir de gagner un titre, alors que Kevin Durant, lui, ah, ben, il est jeune puis il est trop bon pour vouloir se rapprocher d'un titre. C'est comme pour, pourquoi les, les vétérans ont comme plus la, 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 un passe-droit par rapport à ça, je trouve ça étrange, ça c'est de un, mais ça fait que ça fait des contrats très bizarres, t'as comme David Lee qui va avoir un, qui va gagner 1.2 millions par année, qui est un joueur quand même encore efficace, puis euh, Miles Plumlee qui va en gagner genre je pense 11 ou 12 millions par année, mais si tu regardes leur production sur le terrain, ça doit être très similaire. C'est ça que ça fait, l'explosion le, 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 du plafond. L'argent est mal distribué puis les, les vraiment bons joueurs sont pas assez payés en proportion euh, comme à des maisses
0: mais ben Justement, est-ce que le, le joueur le plus gros contrat qui a été signé euh, cet été, c'est pas celui de, de ouais, celui de Mike Conley?
2: Oui, c'est celui de Mike Conley. Il est un bon joueur, mais je pense, si je nomme les 10 meilleurs meneurs de jeu de la Ligue, je ne sais même pas s'il fait la cote. Mmh,
0: oui, il serait comme 9-10, ouais. hein, je pense, dans le meilleur des cas. là. Exactement. Euh, <rire> ouais. euh, Mike qui a même pas fait euh, l'équipe nationale américaine. Si je peux me permettre un, un très habile, une très habile transition vers, euh, vers le tournoi olympique. Moi qui avais autre chose sur l'NBA. Est-ce qu'on est qu tourne la page sur NBA. Olympics. Oh, oui. aujourd'hui. Bon, oui, on va, on va s'en garder pour, euh, pour le début de la saison. Euh, tournoi olympique, je pense que la question principale, euh, puis, c'est peut-être la, la, la seule qui, qui compte vraiment. En tout cas, pour le tournoi masculin, est-ce que quelqu'un peut battre les États-Unis?
2: Je donc... te laisse ça, Pascal. <rire> ah bon. <rire> ben, avant même le tournoi, puis que je dois, je dois admettre, je n'ai pas vraiment suivi depuis le début, je suis en vacances et, et tout. Mais tu avant même le début du tournoi, je me disais que les Américains allaient avoir pas trop de difficultés à aller chercher l'or. Puis là, tu vois l'Espagne qui perd contre la Serbie. Après ça l'Australie qui bat la France. C'est comme si les, les autres équipes qui peuvent peut-être rivaliser avec les Américains perdent des, 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 des matchs de premier tour comme ça. Ce ne sont pas ce sont encore des matchs déterminants, mais ça démontre que... C sont, sont, ça démontre que, disons, qu il y a les Américains qui sont vraiment au sommet. Puis après ça, tu as un bon bassin d'équipes qui sont compétitives, mais qui ne peuvent pas rivaliser avec les, les, avec les Américains. C'est plus l'époque du Dream Team parce qu'il manque clairement, beaucoup de très bons joueurs. Sauf que contrairement avec, avec le, disons, le Dream Team 3 et les autres équipes qui ont suivi, euh, je trouve le programme américain joue avec beaucoup plus de sérieux et d'intensité, ce qui fait qu'ils sont à peu près imbattables, même s'il leur manque 5 ou 6 des meilleurs joueurs américains euh, au monde.
0: Oui, facilement, dont euh, justement LeBron qui est, euh, qui est en train de... LeBron, en Curry, Italie. Leonard. Euh, Leonard, il me semble qu'ils ont Harden, Westbrook oui, et pas là.
1: Euh, Chris Paul, Blake Griffin, <rire> Anthony Davis,
0: et puis euh, donc les deux premiers résultats américains, victoire de 119-62 contre la Chine, et victoire de 113-69 à 69 contre le Venezuela, euh, le, <rire> les, les Américains qui vont affronter l'Australie, donc un premier test peut-être un peu plus sérieux aujourd'hui, euh, non, demain, pardon, euh, mercredi, mais, ouais, je pense que ce qui t'amène un point intéressant, c'est que le, le, le programme américain, ils prennent ça aussi. Ils, ils prennent tel, presque ça trop au sérieux. Je sais pas ce que, si vous avez vu un peu du match contre le Venezuela euh, hier, mais c'est des gros high-five, c'est des grosses célébrations en battant le Venezuela. Mm -hmm. Les États-Unis ont gagné le, le deuxième quart, 30 à 8. <rire> mais, je veux dire, c'est un peu un peu fou, mais, mais enfin d'un côté, je pense que c'est bon, parce que je pense qu'il faut comme une espèce d'équipe dynastique, une équipe dominante pour, euh, pour que ça, ça crée une, une cible pour les autres pays, euh, mais il y a, il y a un bout à tout. puis je, je trouve que c'est un peu dommage que derrière le, 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 les, autres, les autres équipes, il y a une grosse coche. De, je pense que ce sera probablement l'Espagne ou la Lituanie. En, euh, qui, qui va se retrouver en, en finale contre les États-Unis. Peut-être la France, mais c'est la France qui a une perte contre l'Australie. Je pense que c'est euh, c'est un peu c'est un peu difficile à, à prédire. J'aurais envie de dire que les états qui va se retrouver en, en, en finale contre les Américains. Genre, que ça, ça, pense.
1: Ça, ça dépend vraiment de, du bracket. Tu sais, je sais pas, une, une fois la, la ronde préliminaire termine, où est-ce que les équipes finissent? Quelle, quelle équipe est dans, équipe, dans, quelle équipe dans, dans le, sur le côté des Américains et quelle équipe est dans l'autre? Euh, je veux juste apporter une petite correction. L'Espagne a perdu contre la Croatie, non la Serbie. Mais, ah. euh, désolé, désolé. Euh, a, comme, ouais, je pense que vous l'avez un peu mentionné. Il y a plein de bonnes équipes, mais elles sont toutes pas mal dans le même tas. Euh, mais moi, je ne suis pas trop surpris quand même que, que la France ait perdu contre laustralie l'Australie qui est une équipe... Tu sais, comme tous les joueurs... Toi, toi, Simon, tu n'aimes pas Mathieu de Rodova parce qu'il joue un peu comme... Ouais. Il joue un peu... Euh, mal. C'est quoi? <rire> <rire> okay, il joue un peu mal. Mais toute leur équipe joue un peu mal. Ouais. Tu as, as Andrew Bogut, qui n'est pas le joueur le plus comme euh, c'est pas élégant sur le terrain... T'as Joel Ingalls non plus, t'as Ryan Anderson, juste, pas, pas Ryan Anderson, David Anderson, qui a, a un temps joué pour les Raptors. Lui, lui non plus, c'est tous des bons joueurs qui sont capables de, de se démarquer sur le terrain, mais c'est pas des joueurs élégants. Fait que, en fait, Bogut il a bien dit, avant le tournoi, il a dit, si nous autres on a une chance de gagner, ça va être vraiment, un, sur notre défense, et deux, à comme à rendre le jeu laid, là, à, à jouer à la manière de puis bogut pis ouais. ça, 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 Ils ont une manière de... comme euh, être dans un peu comme d'agiter les autres équipes. Fait que je suis pas trop surpris qu'ils ont perdu contre la France. La France, d'ailleurs, qu'ils ont... Fallait qu'ils qu jouent dans le tournoi de repêchage pour même se rendre aux Olympiques. Puis ils ont eu de la musique... Et contre le Canada, et contre la Turquie, et d'autres équipes aussi. Fait que ouais. Je pense que la France, ils sont un peu... Euh, Tony Parker qui s'en fout un peu. Boris Dale commence à gagner du poids vu qu'il peut... Avec les Spurs. Euh, ben, tu l'as-tu vu hier dans le match, c'était vraiment comme vraiment là, je, je, incroyable ce gars-là. Je ne sais pas si c'est comme son régiment d'édité ou est-ce qu'il dit euh, je peux me laisser aller et remettre en chip pour, pour, pour l'NBA, mais on dirait que soudainement il a comme a regonflé. Incroyable ce gars.
0: Il pourrait se dire qu'il a été échangé pour notre ami Olivier Harlem d'ailleurs, si, euh, si je peux me permettre une, une brève parenthèse. là. Euh, je suis bien curieux oui. de voir. J'en ai parlé un peu avec, avec Georges par, par texto quand c'est arrivé, là, mais je pense que c'est la meilleure situation possible pour euh, pour Olivier. Euh, c'est un gars qui il vient pas, pas de signer un, un contrat en Europe. J'ai cru voir passer je ça. Je pense que c'est bien possible. Puis je, je pense pas qu'il ferait l'équipe dès l'année prochaine de toute façon. Là. Euh, mais mais d'être dans, euh, euh, d'avoir comme contact Olivier l'organisation des Spurs, je pense que c'est une, une très bonne chose, puis euh, j'espère que ça va un peu remettre sa, sa carrière sur, euh, sur la bonne voie, parce que n'avait avait même pas été invité au camp euh, de, de l'équipe nationale canadienne pour le tournoi de repêchage. Puis je pense que quand c'est arrivé, je me, je me suis un peu demandé. C'est sûr que son, sa position, euh, un espèce de, de meneur qui est comme manière tireur qu un, que passeur. Puis qui n'est pas un si bon tireur que ça, euh, ça le met un peu dans une situation embêtante, parce qu'il y, euh, y a des joueurs qui ont plus d'expérience que lui qui peuvent faire la même chose. Mais de l'avoir dans l'organisation des Spurs, j'espère que ça va pouvoir euh, aider son, son développement, parce que ce serait bien d'avoir un, un Québécois dans l'NBA. Un Elmeroy même, pour euh, oui, euh, ben faire oui.
1: encore plus. Euh, moi puis Simone, les deux, on vient d'un eux Il est allé euh, à la même
0: euh... école a que Georges. Un ah gars oui. chez nous. Oui. oui, oui, oui. Ça fait que en, en quelque part, vous écoutez euh, la voix de quelqu'un qui, euh, qui est peut-être à la même cause son que quelqu'un qui va devenir célèbre un jour.
1: J'ai même déjà ça. joué contre lui dans un parc, puis laisse-moi dire ah. que c'était pas drôle. <rire> comme Il faisait ce qu'il voulait avec nous. Il est quand même très bon. C'est un, un bon joueur de, de... j'espère pour lui qu'il qu réussit qu va réussir dans NBA.
0: Euh, selon un tournoi olympique moi je, je garde un oeil sur la Serbie parce que Dario Saric euh, qui est croissant. En... ah oui c'est vrai pardon Croissant <rire> <rire> c'est pas bon dire que c'est <rire> je suis peut-être pas un œil si, si attentif que ça mais <rire> Dario Saric qui euh, euh, qui est supposé commencer sa carrière dans la NBA finalement après trois ans à, à faire languir les, les fans euh, il a dit qu'il va venir à Philadelphie pour, pour commencer la saison l'année prochaine avec les Sixers là je ne sais
2: pas si vous avez une opinion sur Dario Saric, Pascal ou Georges. Ouais, c'est ça. De ce que j'ai vu dans le tournoi, pourquoi j'ai vu une compilation de, des highlights. Il a, pas, il a juste fait cinq points, mais euh, ça, ça me l'air d'un joueur vraiment complet. Puis euh, Je sais pas exactement les Sexteurs vont le placer où parce que ça reste un, un, un gars assez gros. Là. Il joue assurément en avant. Ce n'est pas un, pas un garde. Donc, quand euh, quand tu as déjà euh, MBID au puis Noël, il euh, y a lui qui s'ajoute. Il faut, faut, faut trouver du temps de jeu à tout ce monde-là. Mais euh, c'est le genre de joueur que je pense, qu'il peut avoir beaucoup de succès dans l'NBA parce qu'il est capable de faire un peu de tout et euh, qui semble assez intelligent aussi. Darius c'est lui qui a fait le gros bloc
1: sur Gasol pour donner de la victoire à la Croatie contre l'Espagne. Donc. Euh... Euh, je suis d'accord avec vous. Le jeu international, est, le nombre de points, tout ça, c'est plus difficile à juger un joueur de ce point de vue-là parce que le jeu international, il joue beaucoup plus lent que le, que le jeu de l'NBA. Fait que des joueurs athlétiques, des joueurs, des fois, quand, 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 quand ton équipe, elle n'est pas nécessairement rapide ou quand ton équipe, elle joue d'une manière beaucoup plus comme, euh, posée, ben, des joueurs comme Dario Saric, dans une équipe comme la Croatie, bien, il va se perdre un peu. Il n'y a pas nécessairement sa place athlétique dans l'équipe. L'équipe, euh, tu as Roku, Kic, puis tout le reste des gens qui veulent comme, euh, prendre plus de temps avec le ballon, tandis que lui, c'est un gars qui peut sauter euh, Sparrow, euh, rentrer des shots et jouer un peu plus rapide. Fait que, il n'y a pas nécessairement sa place dans une équipe internationale. Donc, je pense que c'est un peu difficile de le juger de ce point de vue-là, mais je pense qu'il euh, va avoir Lucie, comme tu dis, Pascal, euh, il a le bon gabarit là, pour... Euh, avoir une bonne carrière avec les Sixers. Euh,
0: Peut-être pour finir sur le, le tournoi olympique, j'aimerais ça parler de, de l'équipe qui est présentement en huitième place, euh, c'est-à-dire le Venezuela, <rire> 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 euh, qui euh, est présentement huitième, mais par l'espèce de système de pointage bizarre qui donne un point par défaite euh, dans la FIBA. Euh, le Venezuela a le deuxième pire différentiel de points euh, à moins 68 après deux matchs. Évidemment, ça n'aide pas quand on, on joue contre les États-Unis, euh, mais normalement, ce serait la place qu'occuperait que, le, le Canada. Puis, euh, on va... Je, je vais nous amener dans un autre voyage dans le temps. Là. Euh, il y a quelques mois, quand euh, le Canada était euh, dans le tournoi de pêchage ils sont rendus en finale, perdus contre la France. Euh, et ça, malgré l'absence de Nick Starskis, d'Andrew Higgins, de... de, de, de Kelly de... O'Leanick. Kelly O'Leanick, Kelly c'est sur blessure. Euh, Starskiss, si j'ai envie de dire que c'était aussi à cause de ça. C'est son contrat, ça. il a... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Son contrat, euh, mais le grand absent, c'était Andrew Higgins, et puis euh, c'était sous prétexte qu'il euh, voulait se concentrer sur l'année prochaine euh, avec les Timberwolves. Euh, c'est sûr que ça va être une année importante, mais l'entraîneur puis c'est une équipe qui, donc, pour qui les attentes, je pense, augmentent un peu, mais... Euh, je trouve que le tournoi olympique serait pas mal plus dynamique s'il y avait le Canada dans le, euh, dans le tournoi, euh, qui aura un peu le même rôle que euh, la Croatie, c'est-à-dire ce serait une équipe qui est comme en avance sur son sur sa progression, c'est une équipe jeune, qui manque d'expérience, mais qui a le talent, c'est euh, le genre d'équipe qui peut un peu causer la surprise, parce que si on regarde le reste des équipes, euh, la France est une équipe qui est, euh, qui est en train de galérer, l'Australie de leur propre aveu, c'est une équipe qui est au, à son sommet, qu'il faut qu'il gagne euh, comme équipe presque marginale. Euh, la Lituanie, je pense que c'est une équipe qui est à peu près en milieu de parcours. C'est peut-être un peu moins facile à, à cibler, mais, mais je trouve que le Canada, ça, ça donnerait comme pire, puis l'Espagne, je pense, avec les, les Gassas, qui, euh, qui sont des super bons joueurs, mais qui en, leur en reste moins qu'il y Le
2: Je trouve que... n'est pas là, en plus.
0: Oui, euh, mais... En tout cas, je trouve que c'est d'un point de vue strictement sportif, puis c'est pas euh, même si on fait abstraction du côté qu'on est au Canada, euh, je trouve que d'avoir l'équipe canadienne, ça aurait rendu le tournoi olympique plus intéressant, puis c'est dommage que c'est le Venezuela qui, qui soit là sur un, un panier qui, euh, qui reste quand même assez bête euh, dans le tournoi de qualification au Mexique dépassé. Euh, ah
2: Venezuela, vraiment... on peut pas s'attendre à autre chose que genre une série de défaites puis euh, des, des massacres. Parce que comme tu dis, le Canada, il y aurait eu au moins comme un petit quelque chose, tu peux espérer que Wiggins explose pour 40 points, puis qu'ils les... ont quand même beaucoup de bons tireurs hein, au Canada, fait que, tu sais, que, 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 je sais pas, Joseph ou je sais, que ça avait été là, ou Olenek, tu sais, commence à, à gagner des trois points, puis finalement il, il remporte un, un match inattendu contre la Lituanie, tu sais, mais ça arrivera pas avec le Venezuela, puis c'est poche, mais il, 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 le Canada n'est pas dans ce tournoi-là, uniquement par leur faute. Il n'y avait pas d'affaire à perdre ce, ce match-là.
1: Mais moi je, veux, moi, moi, je veux donner un peu de shade à Andrew Higgins. Tu parles d'une raison bâtard. <rire> ouais. Tu es, es, es en négociation de contrat. Parfait. Tu veux pas te blesser. Tu n'as pas d'assurance. Aucun problème. Tu es, es blessé tu peux pas jouer. Aucun problème. Mais... Tu prends l'été pour essayer des dunks des, des dunk de 720 ouais. degrés, puis de, 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 de faire comme ton... Littéralement, es pas techniquement, l'équipe ne peut même pas euh, avoir un contact direct avec toi. Tu peux te traîner, puis ils peuvent te donner comme un, un genre d'aperçu de ce qu'ils veulent que tu fasses durant l'été, mais techniquement, il n'y a aucun entraîneur qui peut avoir contact avec le joueur durant l'été, d'après le, euh, le, le, les négociations de, entre, le, entre les joueurs et l'NBA. Comme, tu penses que tu ne peux pas rajouter à ton, à ton expérience en jouer dans un tournoi de repêchage au, pour, le, pour le Canada? C'est quoi ça? Je
0: suis... Oui, Georges? Oh, oh. est-ce qu'on a perdu Georges? Trop vaché. Ouais. mais je suis vraiment content qu'il ait mentionné ça, là, parce que c'était exactement ça. À la limite, qu'ils disent comme « Ah oh, non, je vais me concentrer sur l'été ». Ça fait grincer des dents, mais on peut dire comme OK Swat. Il va avoir des grosses responsabilités l'année prochaine. Ça va, être, ça va être une année importante pour lui. Mais là après ça qu'ils prennent l'été pour faire justement des dents acrobatiques. Euh, J'ai trouvé que c'était un peu
2: difficile C'est ça. C'est ça, c'est dommage. C'est une raison très insignifiante. Mais reste que c'est pas dans le tournoi. Euh, le, le tournoi de la dernière chance que le Canada aurait dû se lancer. C'est ça, ça qui est encore plus fâché. Il, 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 aurait, il aurait dû jouer mieux que ça dans le tournoi de qualification ouais. l'an dernier. Oui, c'est. Ah euh... Je sais pas, on, on, on était déçus, mais je pense qu'on n'était pas assez fâchés. <rire>
0: Oui, non, c'est euh, sûr. Mais je pense que, en tout cas, là, ça, ça sert pas vraiment à grand-chose de, 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 de retourner dans le, euh, les plaies du Mexique. Là. Euh, mais l'important, c'est que l'équipe va être. Je pense que le programme national masculin va être galvanisé, puis va être en, encore plus en forme, puis encore plus motivé pour euh, les qualifications pour la Coupe du Monde de 2018, puis après ça, pour euh, les qualifications olympiques de 2020. Je pense qu'on va retrouver oui. Georges. Oui, je suis de retour. Lui. Hey. Euh, mais pendant que, pendant qu'on parle de ouais, euh, qu l'équipe canadienne qui n'est pas là, je pense que ce serait, ce serait bien mal de ne pas parler de l'équipe canadienne qui est là, euh, c'est-à-dire les femmes qui, euh, je pense qu'on peut dire, se, se dirigent vers euh, la, la ronde des médailles. Euh, elles ne sont pas encore rendues là, évidemment, euh, mais je pense que c'est une équipe qui va être attendue là. Euh, les filles sont, sont très fortes. Kieners a, euh, a connu un, un match super important. Euh, C'était contre, contre. Serbie. Ah, Serbie, merci. Contre la George. Serbie. Euh, c'est là, ouais. puis... là que la Serbie a joué. Euh, oui, bon, c'est là <rire> qu'on était <rire> <rire> euh, Mais euh, le Canada, pour avoir vu leur, euh, leur premier match contre la Chine, c'est une équipe qui est, qui est dynamique, qui est rapide, puis. Euh, euh, je trouve c'est c'est beau à voir qu'il y a comme un il y a une espèce de, 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 euh, de fraternité olympique qu'on voit là euh, euh, les joueuses de rugby par l'équipe de soccer l'équipe de soccer par l'équipe de basket je pense que euh, euh, la culture basket en, en, en sort gagnante là, puis euh, euh, ce qui aide aussi la cause de, de, de qui est Nurse c'est que c'est euh, la sœur de Darnell Nurse qui est un joueur de hockey donc forcément tout le monde, tout le monde connaît Darnell Nurse. Euh, et puis euh, je veux dire c'est une joueuse dynamique qui est, qui, est, qui est le fun à regarder euh, je sais pas est-ce que vous avez regardé un peu le basketball féminin jusqu'à maintenant
1: c'est ouais. aussi, aussi la nièce à Donovan McNabb.
2: exactement, ouais, exactement. Euh, moi j'ai seulement vu les, 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 les extraits du match contre la Chine contre la Serbie pis, c est, c est, il joue un basket qui me semble très efficace euh, c'est pas, pas particulièrement spectaculaire mais c'est les filles, lancent lance très très bien puis le ballon il circule tu il faudrait que j'en j'envoie plus de leurs opposantes mais de ce que j'ai lu le Canada a des fortes chances de d'avoir une place sur le podium puis c'est c'est sûr que c'est pour la part des fans de basket, ça a le moins de valeur parce que c'est pas des joueurs de la c'est mais c'est les meilleures filles au monde, là, puis ils pourraient clencher la plupart des gars qui jouent pas professionnellement. Là.
0: <rire> <rire> oui, non, c'est clair. Moi, j'ai été bien impressionné par euh, Tamara Tappen dans le, dans le match contre la Chine. Là. Je sais pas si, euh, Georges, tu as regardé un peu le, le match? Euh, oui, j'ai
1: regardé tous les matchs. Non, il y a, a beaucoup de bons joueurs. Il y a, il a Aïm aussi qui m'a beaucoup impressionné. Ils ont, ils ont vraiment... Ils ont, c'est vraiment une équipe complète parce qu dirait qu'il n'y a pas d'ego, que tout le monde joue ensemble. Euh, on dirait que c'est le genre d'équipe où que, il, y a un, il y a un cinq par temps, mais n'importe quel autre des cinq sur le banc peuvent aussi être. D'ailleurs, je pense que Nurse c'est même pas une joueur partant Non, c'est ça, j'allais euh, dire. Euh, dans...
0: C'était quand même. Euh, J'étais un peu surpris, en fait. Moi, je pensais que c'était là à commencer, mais c'est. Elle euh, a un nom super long et complexe en plus, euh... Si tu.. Nayo, Ekunwe, Renika. Oui, exactement. Il me semble que c'est elle qui, qui joue à la position de... Euh, euh, mais, de nurse, là, mais non, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de
1: profondeur. C'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, mais, de, mais pour faire le podium, c'est sûr, les Américaines, encore une fois, c'est eux les meilleurs. Euh, puis en général l'équipe féminine euh, australienne ils sont incroyablement bons. Ils ont plusieurs joueurs dans la WNBA aussi. Donc, en général, 1-2, ça va à ces deux, deux pays-là. Et que là, ils vont se battre contre la Serbie puis contre euh, d'autres équipes qui sont... C est, c est... Je sais qu'ils ont gagné contre la Serbie, mais à, à, à avoir regardé tout le match, c'est pas un match que le Canada aurait dû gagner. Je pense de la manière qu'ils ont joué en, dans, durant les trois premiers quarts, ils perdaient par 18 dans le quatrième quart, en fait, puis ils sont revenus. Donc, c'est pas... Euh... Puis l'équipe serbe, techniquement, il était, il était super bonne. C'est des super bonnes joueurs. Je pense qu'ils vont. Ça va, être, ça, va être un bon, ça va être une bonne bataille pour la troisième place, mais c'est pas rien de garanti.
2: Non, non, c'est sûr. Ben, surtout aux Olympiques. Là. Ouais. Ils ont failli l'échapper, le, ma, le, le match contre la Serbie. Ils ben, l'échappaient, c'est une bonne équipe. Là. Mais quand c'est un match dans un tournoi, après ça, quand ça va être la ronde des médailles, ça va être un tournoi knock-off. C est, c est, c est, tu, peux, tu peux perdre une médaille avec juste quelques mauvais tirs ou un revirement. C'est ça, est, est ça qui est le fun du tournoi olympique aussi. Oui, ouais. Euh,
0: Le prochain adversaire du Canada, ce sera le Sénégal mercredi à 5h moins quart. Euh, le Sénégal qui a perdu 121 à 56 contre les, euh, les Américaines, c'était dimanche. Et puis après ça, qui a perdu contre la Chine, euh, lundi 101 à 64. Donc, euh, je pense qu'on sait à quoi s'attendre euh, du côté du Sénégal, malheureusement. Puis euh, le, le gros match euh, euh, dans le groupe B, euh, le match très attendu, ce sera vendredi à 2h30, euh, Canada contre les États-Unis. Je pense que ça, ça va être, ça va être déterminant, ça va être euh, bien intéressant de voir. Puis il y a beaucoup de joueurs en fait, qui se retrouvent euh, à être coéquipières ou à se connaître bien par les, euh, les circuits universitaires là, entre le Canada et les États-Unis, qui qui joue évidemment pour euh, euh, Yukon. Puis le, comment je dirais, euh, c'est les Ravens de Carlton du, du basketball collégial américain. Si je peux me permettre une analogie complètement, euh, complètement bizarre. <rire> je pense que les gens qui <rire> suivent le basket connaissent beaucoup, beaucoup plus Yukon. Ben c'est
1: vrai, c est, c est, sur l'équipe américaine euh, féminine, il y, a, il y a, je pense que 5 ou 7 joueurs qui viennent de Yukon. Tu as Maya Moore, tu as Tina Charles, tu euh, Diana Taurasi t'as plein de joueurs qui viennent de UConn euh, pour en nommer quelques-unes euh, t'as raison, c'est vraiment le programme euh, je pense que ce serait mieux de dire, ce serait peut-être le, les Spurs du du, euh, du collège américain féminin ah,
2: c'est vrai, ça fait tellement longtemps il me semble. Je, je, Rebecca Lobo était, euh, était avec UConn hein? euh, aussi dans, oui dans les 30, là, comme dans les premières stars féminines avec Leslie ouais. Jones euh, non pas Leslie mm -hmm. Jones mais... Lisa Leslie. Lisa Leslie. Leslie Jones, c'est... Elle a une chaîne de basket, ça
0: par là. <rire> <rire> Attends, Leslie Jones, c'est pas l'actrice la, dans Ghostbusters? Oui, exactement.
2: <rire> ok, c'est ça. <rire> ouais, j'avoue.
0: Wow! Que... <rire> <rire>
1: ben, I'm just gonna leave it, je vais laisser ça avec un wow. <rire>
2: <rire> 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 Leslie
1: Jones, a ses rendus sur les basketologues. <rire> ben
2: ouais, ben ouais... <rire> Si elle a jamais joué au basket, c'est peut-être quelque chose qu'elle a manqué dans sa vie, parce que sérieusement, cette femme-là est très costaud. Ouais. Shout-out à Leslie Jones. Je la trouve très drôle. Ouais. C'est une parenthèse que je vais faire courte, là, mais incroyable toute la haine qu'elle a reçue pour euh, Ça Ghostbusters.
0: A Ça n'a aucun sens. Puis euh, Si je peux me permettre une parenthèse dans ta parenthèse, là. Ghostbusters, c'est extraordinaire. C'était vraiment... Bon toujours, je ne l'ai toujours
2: pas vu, mais je refuse que, 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 que des gens reçoivent autant de commentaires, genre dégueulasse juste parce qu'ils ont joué dans un film. C'est
0: irrationnel à quel point le, la réaction par rapport à ce film-là est, est, est négative. Quand c'est un film, je ne comprends pas d'où d'où vient cette, cette passion qu'on pour pour... Envoyer ah oui, du, du, du hate contre, contre un film qui est complètement inoffensif. Là. Je veux dire, ça, ça change absolument rien au premier Ghostbusters, puis les gens prennent ça comme si c'était un affront à, 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 à la Joconde. C est, c est, ça n'a ça <rire> aucun sens. Vraiment, là, puis, euh, puis en tout cas, personnellement, euh, j'ai vraiment adoré le, le film de, de, qui est en, en salle euh, cet été, puis euh, c'était une occasion euh, en or de voir d'Asley Jones euh, dont on vient de parler pendant 5 minutes. <rire> <rire> euh, bon, euh, ben, est-ce qu'il y avait autre chose euh, au, euh, au menu euh, pour, euh, pour cette semaine, messieurs? On a quand même fait ça assez rapidement, là. Euh, on n'a même pas parlé de Tim Duncan qui a pris sa retraite.
2: Tim tu genre, vas nous manquer, va... Timmy.
0: On va faire un, un hommage à... C'est ce, ce que Tim Duncan aurait voulu. Tim Duncan a pris sa retraite. Point. C'est ce qu'on dira
2: là-dessus. Mm.
1: Peut-être que le prochain podcast devrait durer 21 minutes en honneur du numéro 21. Ah, c'est
2: bon, c'est bon. <rire> très bon. Je préfère faire la promotion des 21 euh, croquettes de chez McDo. Ce euh, faire... n'est <rire> <rire> pas des blagues, ça existe. Oui, ouais, ouais. ouais,
1: ouais, J'ai vu, vu l'annonce aussi, ouais.
2: <rire> <rire> c'est excellent, ça. Euh,
0: non, mais sérieusement, est-ce qu'on veut... Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur, sur Duncan ou est-ce qu'on garde ça pour, pour un prochain épisode?
2: Bon, on peut garder ça, oui, à un moment donné... Euh... Parce qu'on voudra ouais. à, à nouveau s'ostiner sur les cinq meilleurs joueurs de tous les temps. Excellent. Excellent.
0: <rire> bon, ben quand même, on a, on a, on a défriché pas mal de territoires, pas mal de terrain avec euh, avec ces, euh, ces 47 minutes. Euh, merci, évidemment, à Georges et Pascal et de, de, de vous être euh, d'avoir donné une heure de, 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 de votre temps, mon Dieu, euh, un plein un, un mardi après-midi. pas donné à tout le monde. Et puis, euh, ben, là-dessus, est-ce qu'on... Euh, Est-ce qu'on dit à la semaine prochaine? Je sais pas. En fait, ça, ça va un peu dépendre de ça. Ce... À bientôt! De... De nos horaires. À bientôt! Excellent. À
1: bientôt! À bientôt!
0: Bon, merci d'avoir écouté et à bientôt!